Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij The InLab. Alweer een nieuwe InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Waar we in deze InLab gaan vooruitblikken naar de Grand Prix van Amerika. Want er staat natuurlijk nog steeds wel wat op het spel. We hebben nog vier wedstrijden te gaan. Nu dus die overzeese wedstrijden in Amerika. En daarom komen we weer terug naar Europa voor twee wedstrijden daar. Misano en Portimao. En dan de laatste wedstrijd van het seizoen in Valencia. Het zou best wel eens kunnen dat dan de titel al beslist is. Voordat we het gaan hebben over wat we wellicht kunnen verwachten komend weekend. Natuurlijk alles live bij Eurosport. Gaan we ook nog even wat andere dingen bespreken. En ik zeg we, omdat we dat altijd samen doen met Peter. Hallo Peter. Goeiedag, Rank. Ja. Um, ja. En ja, ik, ik wilde zeggen, ja. ja Mooi weer, hè, Peter. Maar, maar ik, ik ben al bang dat je dan weer over fietsen begint. Dus ik ga direct door naar uh, David. En daar loop ik hetzelfde gevaar. David, alles goed met jou? Ja, ja hoor. Ja, ja, ik heb al gefietst. Dus de, ja, dan gaat alles goed, hè. Dan gaat alles goed. Ja, ik heb vandaag ook al gefietst. Uh, naar de Albert Heijn weer terug. Het dus was me toch een rit? Nou, nee, inderdaad. Het was gisteren. Ik zag er niet op Strava staan, Frank. Nee, Strava, alsjeblieft zeg. Nee, la- laten we dat uh, voor een andere keer doen. Volgend jaar of zo. Um, maar zoals gezegd, voordat we vooruit gaan blikken op uh, de volgende Grand Prix, de aanstaande Grand Prix, uh, willen we toch even stilstaan bij datgene wat afgelopen weekend gebeurde in Geres. dodelijke ongeval van uh, Dean Berta Vinales. Neef van Maverick Vinales, rijdend voor het team van uh, Angel via Vinales, de, de vader van Maverick. Um, je hebt het ongetwijfeld gehoord, je hebt ook ongetwijfeld gehoord hoe het gebeurd is. En het is nu al het derde dodelijke slachtoffer in een paar maanden in een, wat ze dan noemen, een feeder category. En, uh, dit gebeurde dus in de WK Supersport 300. En we hebben natuurlijk ook al helaas twee dodelijke ongevallen te betreuren gehad in uh, de, de Moto3 met Jason Dupasquier en Hugo Milan in het Spaanse kampioenschap. Allebei, uh, alle drie jonge jongens. Nu was het dus de 15-jarige uh, Um, Dean Berta Vinales. Ja, er is veel over gezegd en we willen toch kijken of wij daar iets zinnigs aan kunnen toevoegen. Uh, maar het, het zijn eigenlijk twee verschillende debatten, uh, zou je bijna kunnen zeggen. Ten eerste zou ik willen zeggen de leeftijd. Een jongen van 15, een jongen van 14, zoals Hugo Milan, die overlijdt in een wedstrijd uh, met motoren die ja, zeg maar 230, 240 km per uur, 240 km per uur kunnen rijden. Moet je dat willen? En natuurlijk de manier van racen en de klasse waar het om gaat. Um, Peter, jij twitterde naar aanleiding van het dodelijke ongeval iets over die leeftijd. Hè? Jij, ja, jij hebt een mening over die leeftijd. Volgens mij hebben we die alle drie. Maar goed, jouw mening daar eerst over. Ja, ik zie... Uh, we zoeken natuurlijk allemaal naar hoe kunnen we dit voorkomen. Want het zijn zulke tragische dingen. Um, en je... Voor mij is het, een, is het een soort van gegeven, dus geen variabele, hoe die jongens in die leeftijd zijn, hoe ze er dan in staan. Um, dus die, die, dat, dat, je kunt ze niet extra op het hart gaan drukken. Joh, het is zo gevaarlijk en let beter op of ze een langere opleiding proberen te geven. Als ze 14, 15 zijn, zijn ze als het ware zo gek als een deur. Ze hebben nog niet de ervaring om, om te kunnen inzien hoe gevaarlijk sommige acties zijn die ze doen. Wel één en al adrenaline, dus dat is eigenlijk wachten op een ongeluk en die Kans op een ongeluk is ook wat groter omdat we met motorfietsen rijden waarbij het uh, eigenlijk relatief makkelijk is om vrij hard te gaan. En vervolgens heel erg moeilijk is om los te rijden uit een groep. Dus je eindigt vaak met één, twee hele grote groepen die ja, 
per bocht en per ronde tig keren van positie wisselen. En dan is het een kwestie van afwachten tot het misgaat. En de circuits zijn inmiddels hartstikke veilig. Hè? Ik bedoel, toen wij jonger waren, was dat het onderwerp van gesprek over, over motorsport. Niet de leeftijd, maar de circuits waren heel erg gevaarlijk. Nou, die circuits zelf, die hebben er niet veel te doen. In mijn, zoals ik het zie met soort van ongelukken die er niet gebeuren. Want de soort van ongelukken komt ongeveer overeen. Ze rijden elkaar aan. Dus het is niet dat de vangrail er te dichtbij staat en als ze naar vallen liggen ze ineens tegen de vangrail. Dat is niet het geval. Maar je kunt, je kunt vallen en aangereden worden door iemand doordat je in grote groepen onderweg bent met elkaar. Met hele jonge jongens met heel veel inzet en vaak ook wel talent. Maar met nog lang niet de ervaring om in te kunnen schatten wat sommige van hun acties gaan betekenen. Of zelfs in te schatten wat sommige van de acties die ze voor zich zien gaan ontwikkelen gaan betekenen. Zoals Marques een neusje heeft om te zien waar er een gat gaat ontstaan als hij een inhaalrace rijdt. Zo hebben die jongens nog helemaal niet zo'n neusje om te gaan zien wat er dreigt te gaan gebeuren voor ze. En die combinatie maakte tot dat, dat we nou net even een paar te veel van die heel tragisch ongevallen hebben gehad. Dat is mijn optiek. Dus eigenlijk zeg ja. ik, we laten ze al te jong op die grote circuits rijden. Want die grote circuits, uh, want je hebt als het ware in grote lijnen twee soorten circuits. Je hebt de echte circuits, Assen, Geres, Barcelona. En je hebt heel veel baantjes die daar een stukje onder liggen. Zoals wij trouwens ook bij Assen het junior circuit ernaast hebben liggen. Een soort kartingbanen, zeg maar. Dan kun je ook superveel op leren al. En misschien moet, mijn voorstel is ook dat ze daar langer op zouden moeten blijven rijden en pas op een latere leeftijd op de grotere banen terechtkomen. Ik zie leeftijd als een cruciaal dingetje hier en, en een variabele die wij dus kunnen beïnvloeden. Maar David ja. heeft er ook een heel artikel ja. over gedaan uh, in, ja. op jouw site, dus jij hebt daar onge- ongetwijfeld ook uh, jouw ding over, David. Komt een beetje overeen met wat ik zeg? Uh, nou ja, ik, kijk, uh, bij mij overheerst een beetje de... Ik zou niet zeggen hopeloosheid, maar het is, het is gewoon heel... Het is een heel lastig probleem om op te lossen. Ik bedoel, je kan... Uh, ja, het, en er zijn een heleboel verschillende uh, dingen die iets, uh, zouden, misschien zouden helpen. Maar die hebben ook allemaal hun bijwerkingen ja. die niet te overzien, uh, uh, niet te overzien zijn. Um, nou ja, ik bedoel, ten, ten eerste ja, de leeftijd. Ja, je wil inderdaad... Het, ook eventjes terugkomen op motoren die 240 km per uur kunnen. Ja, dat, dat kunnen ze. Uh, maar heel vaak vallen ze inderdaad bij 90, 100. Uh, best wel langzaam. Dus de snelheid is daar niet een factor. En als je wordt aangereden. Uh, nou ja, alles boven de 40 of 50 km per uur is, uh, is die energie al zo groot. Uh, dat het voor een onbeschermd mens. Inderdaad en zelfs inderdaad een... Uh, een Motor, uh, motorcoureur met, met pak aan is tamelijk onbeschermd. Dan, dan valt daar niet zoveel meer te, aan te doen. Je kan ook maar een beetje geluk hebben. Ik ben ook wel benieuwd naar gewoon de ontwerp van een motorfiets. Of daar wat aan te verbeteren is. Want nou ja, achter zo'n broze carbon kuip zitten allemaal van die scherpe delen en zo. En op het moment dat, dat, dat iemand dan wordt aangereden, dan krijg je een, is dat een hele nare impact voor hem, zeg maar. Dus misschien is daar ook wel wat. Uh, uh, aan te doen. Maar het is gewoon heel... Het is heel complex. Het is heel moeilijk. Jongens moeten... Of nou, jongens moeten... Ze moeten natuurlijk niks. Maar als we... Uh, uh, als jongeren interesse hebben in de motorsport... Uh, en dat willen gaan beoefenen... Um, dan is de vraag... Hoe kan je dat zo veilig mogelijk doen? En op welke leeftijd ze wat gaan doen? En uh, dat zijn... Dat zijn... Nou ja, d- dat zijn dingen waar ik eigenlijk helemaal geen goede antwoorden op... Heb, zeg maar. Want uh, ja, is het zoveel veiliger op, uh, op een kartbaan? Uh, nou ja, ja, inderdaad, op die junior circuit bij, bij, bij Assen. Ja. Uh, wa- maar waarom? 
Nou, weet je, Omdat de snelheden zou toch daar... nog een stukje lager liggen, hè? Precies, dat sowieso. Maar wat, wat ik ook denk, eerlijk gezegd... Kijk, ik heb ook uh, op Twitter gezegd... Wat mij betreft is het de gevaarlijkste klasse die er is. De WK Supersport uh, 300. En ik sprak uh, voor um, het WK Superbike in Assen... Met Jeffrey Buijs, de wereldkampioen in die klasse. En die zei ook... ja. Eigenlijk ben je alleen maar met een ander bezig om te kijken wat een ander doet. En je bent niet aan het leren, je bent niet aan het racen. En uh, ja, er wordt als, als gekken gereden. En er wordt te weinig opgetreden bovendien. En bovendien, de groep is te groot. En eigenlijk zit er een, een zekere discrepantie wat mij betreft. Die jongens die zijn, uh, Vinales was 15 jaar. Nou, dus er rijden echt jongens mee die ouder zijn in die klasse. Uh, er rijden jongens mee, Anna Carrasco is volgens mij 24, als ik het ja. goed heb. Um, maar vreemd genoeg zou je bijna kunnen denken, een jongen van 15 tegenwoordig heeft al meer zeg maar, raceervaring dan een coureur van, nou, laten we zeggen, 25 jaar geleden, die later begon uh, en later op het circuit kwam. Nu zijn het uh, vaak jongens en meiden gelukkig ook, die uh, vanaf hun zesde op een minibike zitten uh, uh, en dan doorgroeien en doorgroeien. Dus maar ja, komen ze dan op een echt groot circuit en hebben ze dan, uh, zoals in het WK Supersport 341 anderen om zich heen. Ja, dan, ik zal niet zeggen, het is vragen om ongelukken, wat, wat Peter net ook al een beetje aangaf. Maar de kans daarop is zoveel groter. En, en wat ik zelf ook denk, eerlijk gezegd, is met name in die Supersport 300 klassen moet er gewoon harder opgetreden worden. Ik vond, ja, ze hebben er ongetwijfeld met de jongens en, uh, over gesproken van willen jullie... Op zondag nog rijden. Ik, ik vind zelf dat men had moeten zeggen. Puur vanwege ja, het gevoel wat erbij zit. Niet rijden. Ook al willen jullie rijden. We doen het nee. niet jongens. Ja, maar goed. Dat is mijn persoonlijke mening. Er is natuurlijk ook. Uh, uh, nou ja, de motorsport is ook niet los van de maatschappij. Te zien. Dus er is ook wel een ma maatschappelijke beweging. Waar inderdaad ja. uh, sporters op steeds jongere leeftijd. Uh, steeds verder professionaliseren. Ik bedoel. Uh, nou ja, ik volgde het voetbal helemaal niet. Maar ik kan me herinneren dat, uh, dat Barcelona al jongens. Uh, van ja, 12, 11, 12 jaar aan het contracteren is. Zeker. En dat is ja, net zulke waanzin. Dat, en, en je krijgt ook de, diezelfde druk. Ook inderdaad, omdat de motorspuur is gewoon een dure sport. Daar gaat heel veel geld in om. Dus de druk is hoog. Zeker op het moment dat het lijkt... Uh, nou ja, zeg maar de, de stap van hobby uh, naar ja, uitzicht op professionaliteit... Um, is er een van hele grote investeringen. Ik bedoel, de, 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 dan spreek je... Of, nou, dat weet Peter waarschijnlijk beter dan ik. Maar dan, uh, dan moet je al gaan denken aan... dat je inderdaad uh, de tonnen moet gaan investeren... om die stap te kunnen maken. Om de stap naar, um, naar het genereren van inkomen uh, te, te, te maken, zeg maar. Dus er is ook gewoon heel veel financiële druk... van de, van de achtergrond van, uh, uh, van, uh, vanuit Koerus. En ik denk dat dat ook wel... Um, ja, Heel, dat is wat anders als het inderdaad alleen maar om een, nou ja, een tennisracket en een paar ballen. Of uh, uh, nou ja, zelfs, ik wou zeggen zelfs een fiets. Maar ja goed, je betaalt al tegenwoordig 12 mil voor een fiets. Dus dat, is ook al, uh, dat, dat, dat gaat ook al niet op. Maar inderdaad, het, de, 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 er zijn een heleboel factoren die heel veel druk erop leggen. Maar ik ben het wel eens van dat alles te dicht bij elkaar ziet. En je vindt, ik vind het ook grappig dat in de Moto3, in de laatste paar races, bijvoorbeeld in Misano, zag je dat Fanati die kon loskomen. En daardoor trekt hij het hele veld ineens uit elkaar. 
Um, Silverstone ook. Inderdaad echt een veld die uit elkaar werd getrokken. En dan, w- w- wat je dan ziet is dat de beste rij- coureurs die drijven, komen naar boven drijven. En dan heb je veel minder gevaarlijke situaties. Want die mensen die kunnen... Ze zitten allemaal op, uh, niet op hangen en wurgen in de slipstream van, uh, van iemand anders. Uh, zeg maar. Dus dat creëert al een, een veel veiliger situatie. En ik denk dat, dat, dat we daar wel, zoals Peter al aangaf, dat, daar inderdaad wel, dat we het daar moeten zoeken. Dat uh, om het moeilijker te maken voor de coureurs om echt snel te kunnen gaan, om sneller verschil te kunnen maken. Maar dan krijg je saaie wedstrijden. Ja, ja. Ja, nou ja, eigenlijk gaat het een beetje in, in tegen wat we willen. Hè. We willen allemaal spannende wedstrijden. Ja. Hè, en ik moet, als ik puur naar mijzelf kijk, ik weet niet hoe dat voor jullie geldt, maar ah, ik heb ook wedstrijden gehad dat ik dacht van, ah, dit is geweldig, wat fantastisch en... en, en um, ja, op haren en snaren en spannend enzovoort. Hartstikke mooi allemaal. Totdat je denkt van, ja, maar het kan ook wel eens een keertje fout gaan. Hè? Volgens mij hebben we allemaal nog wel de, de Moto3 van Australië van, wanneer was dat, twee jaar geleden of zo? In gedachten dat je denkt op het rechte stuk, ho, 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 man, dat dit überhaupt goed gaat. Hè, dus ja. van de ene kant wil je spannende wedstrijden. Peter heeft volgens mij ook al wel eens gezegd van, ja, je kunt de reglementen zodanig beïnvloeden dat de... De, de, zeg maar de mechanische of de technische verschillen groter worden, waardoor je als, uh, als betere coureur ook het verschil kunt maken. Maar stel je inderdaad voor dat dat gebeurt, dan hebben we weer saaiere wedstrijden met ja. het, het brood en spelen, het, het volk, dat wil ja. er vermaakt worden. En dat ja. doe je niet als er, uh, ja, zoals het, kijk, zoals het 30 jaar geleden werd gereest, dat zou je nu niet meer willen. He, met, met 14 jongens in de 500 cc en met de dertiende die op een ronde zit enzovoort. Die onderlinge verschillen, nou, dat zou niet, nu niet meer geaccepteerd worden. Maar dat is, dat is het maffe daarvan, die hele ontwikkeling. Ik vraag me af of die nog wel te stoppen is. Maar wat heel vreemd is eigenlijk, want we hebben het inderdaad over de Moto 3 klasse. Dat is echt een standaard klasse. Iedereen maakt ongeveer dezelfde pk's. De fietsen zijn heel erg gelijk. Alles is heel erg gelijk. En ze zitten allemaal bovenop elkaar. Dan ga je naar de Moto 2. Allemaal precies dezelfde motorblok. Precies ja. dezelfde pk's. Plus of min 1 pk geloof ik, is, is, is wat, ze, wat ze willen. Allemaal, bijna allemaal dezelfde de frame. En... Nou ja, binnen drie ronden is, die hele ve- is het hele veld uit elkaar getrokken op een paar coureurs na. Um, dus het is niet alleen maar dat die dingen niet gelijk zijn. Het, het is echt uh, de... Uh, er zit iets inherent aan de, uh, de soort motorfiets. Waardoor je... Ja, ik weet niet of je dan... Is de, is de, word je harder gestraft als je een fout maakt op een motor 2 fiets dan op een motor 3 fiets? Ja, 100%. Dat, dat is het, ja, nou ja, kijk, dan ja, moet je inderdaad... Het, dan moet je, het is te makkelijk. Ja, ja, ja. Is te het is te makkelijk om erbij te blijven. Ja. Hè? Dus niet ja. inderdaad om snel te ja. gaan, maar het is te makkelijk om ja. erbij te blijven. Het is niet makkelijk om ze te winnen. Het is niet makkelijk om in je eentje een heel goed rondetijdje te rijden. Maar het is wel heel makkelijk om in een groep mee te gaan. Want dat betreft lijkt het wielrennen om maar op Frank zijn favoriet is voor het uit te komen. En dat heeft te maken met de PK-gewichtsverhouding. Die dingen zijn natuurlijk gaat het 200 plus... Maar ze zijn toch vooral tegen de luchtweerstand aan het vechten. En dat maakt natuurlijk enorm uit als je gaat slipstreamen. Als je in de buik van een peloton gaat zitten, als je, dan, dan is alles mooi. Je kunt altijd terugkomen. Iemand die weg probeert te rijden, moet eens eentje die luchtweerstand helemaal alleen overwinnen. Al, iedereen daarachter die in de groep zit, hebben allemaal collectief minder luchtweerstand als die ene jongen voorop. 
Dus ik heb ook in een, in een, een keer in een heel goed jaar met een Moto3 rijder uh, hebben we races gewonnen met, met 10, 12 seconden voorsprong. Wat heel bijzonder is in de Moto3. Maar ik snapte wel heel goed waarom het gebeurde. En dat we een combinatie van factoren waren. Uh, want het, meestal waren de eerste paar ronden allemaal gevechten. Van die, en dat zijn dat soort gevechten waarvan Frank ook net zegt, die vinden wij allemaal zo mooi. Ik vind ze meestal helemaal niet zo mooi, want ze zijn vaak heel dom. Als je er, uh, zoals, zoals ik naar races kijk, zijn er heel veel domme, ondoordachte acties. Heel impulsief, alsof de race stopt na de volgende bocht. Dus voor de gemiddelde kijker zijn dat wel leuke races, want je hebt heel veel acties. Maar ze zijn niet slim en daardoor vind ik ze niet interessant. Ik let op rijders die zorgen dat ze altijd in de top 5 zitten. En die altijd kunnen zorgen dat ze in de laatste ronde erbij zijn. En dan heb je het niet in de hand om ze te winnen. Maar wat ik ging zeggen, de races die wij konden winnen met veel voorsprong, dat was toen ook heel bijzonder. Dat was puur een combinatie van dat wij uh, een, een rijder hadden die wel eens eentje een heel goed tempo had. Kijk naar Fanati, de laatste races. Die gewoon eens eentje de ding al op pol kon zetten. Hè? In zijn eentje hoor je het allemaal, Moto3-rijders, die op elkaar staan te wachten. Gewoon alleen. Um, die vervol- die is, ik heb het over Danny Kent 2015. Had hij zijn eentje een heel goed tempo. Daar werkte hij toen wel aan in de trainingen. Zorgde in de races dat hij in de top 3 zit, voortdurend in de top 3. En dan komt er een moment... Waarop hij, hij, hij zegt, ik kan dat twee, maximaal drie keer in de eerste helft van de race kan ik dat proberen. Dan ga ik naar de kop en doe dan eventjes een ronde lang of het qualifying lap is. Dan neem ik heel veel risico en dan kijk ik om hoeveel gat ik heb. Meestal is dat nul. En dan laat je eigenlijk weer terugzak is klaar. Hij zegt, maar als ik juist op dat moment het geluk heb dat andere rijders elkaar beginnen in te halen achter mij voor plaats twee beginnen te vechten. Dan heb ik een seconde. Heb ik een seconde, dan ben ik weg. Dit circuit waar we nu, naar, waar we nu naartoe gaan volgende week was zo'n baantje. En het was Fabio Quattraharo. Die ons daar die enorme overwinning gaf. Die, zat, eh, die begon achter Danny Kent. Ineens een gevecht om de tweede plek. Begonnen elkaar er allemaal uit te remmen voor 2-3. Ja, Danny kijkt om, heeft anderhalve seconde. Nou, anderhalve seconde. En als je zelf een tempo hebt, je moet het dus kunnen rijden. Ja, dan heb je ook ineens 12. Want de rest van de race geven ze al op om te winnen. Die groep, die hebben ineens besloten, wij kunnen niet meer winnen. We gaan nu elkaar allemaal in de wielen rijden voor plaats 2. En dat zijn de races die mensen leuk vinden. Ik vond ze altijd super dom. En daarom let ik heel goed tussen de Moto3 rijders wie er een intelligent plan heeft. Want je kunt ze niet allemaal winnen. Je kunt wel zorgen dat je er altijd bij zit. Um, die Moto3 dingetjes, omdat ze zo langzaam zijn, is slipstreamen extreem belangrijk, vertelde ik net. En dat is bij de Moto2 heel anders in MotoGP. Daarom, als je een foutje maakt in de Moto3, dan kom je gewoon drie plaatsen achter weer in de groep terecht. En je slipstreamt vanzelf diezelfde drie weer voorbij op het rechterstuk. Je remt als allerlaatste. En vervolgens sta je allemaal stil in de bocht. En je begint weer keihard te accelereren. En je bent weer waar je wilt zitten. Moto2... <lacht> Je verliest twee tiende, je bent gewoon twee tiende kwijt. Komt, komt niet terug. Je moet dus een volgende ronde tijd min twee tiende rijden, want hij komt nooit terug. Elke tiende die je verliest, ben je eeuwig kwijt. En daarom is zo'n, zo'n genadeloze klasse, uh, ja, dat, dat zit er allemaal achter. En nog iets wat jij zei, Frank, was wel interessant. Jij zegt, er zijn jongens van 15, nu 14, die hebben al heel veel ervaring als ze gaan racen. Ja, zeg ik dan. Maar ze zijn wel 15. Tussen de oren zijn ja, ze 15. Ja, en daar ja, zitten, ja, ja. Daar, dus enerzijds hebben ze veel raceervaring. Ze hebben al heel veel gereest, vanaf de zevende, achtste, zesde. Maar toch hebben ze nog dat hele doldrieste en niet ver genoeg vooruitdenken en kijken wat dat zo gevaarlijk kan maken als je ze met 40, hè, we hebben het over 40 man tegelijkertijd loslaat. Let op, hè, die ongelukken zijn maar zelden voor plaats 1, 2, 3. Die zijn altijd in de buik van het peloton. Ja. Um, dus, ja. Ja, de, dus ja, de oplossing is uh, enerzijds kleinere groepen. Je moet wat doen. Hè. Ik snap David wel, er is geen enkele oplossing die alle boxen tikt. Maar kleinere groepen moet je kunnen doen. En ik ben een fan van, uh, als je dan in het reglement van Moto3 kijkt... Want we rijden zeker sinds we met vier takten rijden, is het eigenlijk ook te makkelijk. Als je ietsje verkeerd schakelt, is dat helemaal geen probleem. Dat ding loopt altijd. Dat is net de grasmaaier. Die is altijd even sterk. Een tweetak vroeger, die was genadeloos. Iets te vroeg of te laat schakelen, ding stond stil. 
Dus dan leer je heel goed voelen waar het vermogen zat. Heel goed op tijd schakelen. Je bochtensnelheid heel goed aanpassen. Je gering heel precies kiezen. Je schakelmomenten. En foutjes waren dan ook lastiger te corrigeren. Maar ja, zegt Frank dan terecht. Als we dat gaan doen, als we de motorfietsen via het reglement... een wat lastiger motorkarakter geven. Dat ze niet meer over 1500 toeren lang hun topvermogen afgeven. Want dat is te makkelijk. Dan hebben we ineens races die wij tegenwoordig niet meer zo erg pikken. Die we saai vinden. En dan sta je dus schaakmat met z'n allen. Ja, ja. ja. En dus hebben we daar ook in deze inlap even geen antwoord op. Tenminste geen nee. oplossing voor, laten we het nee. zo zeggen. Nee. Goed mannen, ja, wij kunnen hier denk ik nog wel heel lang over doorpraten. Maar ja, dat doen we nu maar even niet. Hoewel het wel een discussie is, vind die ik loopt die loopt nog wel even hoor. Worden. Ja, 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 ja. Ja, want daar en komt ook een MotoGP naar ons toe. Daarom, want daar rijden ja, we soms ja. ook al met vijf man in de seconde over de finish. Hè? Ja, ja. En ja. dan zijn dat gelukkig wel ervarener jongens. Maar het zijn wel heel vaak groepen bij elkaar. Steeds vaker krijgen jongens heel dicht bij elkaar rijden. Ja, een ander ding, uh, en eigenlijk wil ik het daarmee afsluiten, is natuurlijk wel waar we allemaal, um, ik zou bijna bij, bij gebaat zijn, bij gebaat is niet helemaal het goede woord, maar dit is, om het maar heel cru te zeggen, niet goed voor de motorsport, voor het aanzien van de motorsport. Oh, nee. het, het is verschrikkelijk wat er gebeurt met die jongens, dat, dat, ja, dat, dat wil dat je niet. Dat staat voorop. Nee. Dat, dat staat voorop, maar het geeft een heel slecht signaal af uh, van de motorsport. Hè. Dat, uh, goed, dan kunnen ook jongens, als je aan het berg beklimmen bent of wat dan ook, ja, het, is, het zijn weer van die klassieke voorbeelden, kun je ook als je 15 bent van de berg afvallen enzovoort. Uh, ja, pa- maar dit paardensport, zijn... hè? Pa- paardensport ja, is heel erg gevaarlijk, ja, maar ja, daar ja, wordt inderdaad nooit ja. over gepraat, want het zijn ja. leuke, lieve paardjes, hè? Ja, die, zijn, ja. uh, die zijn schattig. Maar je wilt geen paard van 400 kilo bovenop je krijgen. Om Precies. Te zeggen. Ja, nee, ja. nee nou, maar goed, ook dat gebeurt. Hè. Ik, ik wil daar niet grappig over ja. doen, maar uh, dat kan ook gebeuren. Maar goed, um, wat ik zeg, het is een discussie die gevoerd moet worden. Um, wij doen het nu niet verder, omdat we verder gaan met um, onze zeg maar, vooruitblik. Maar voordat we echt gaan vooruitblikken, gaan we nog even terugblikken. Want David, vorige week na de Grand Prix van uh, Misano is er een hele belangrijke tweedaagse test geweest. Uh, wij hebben die test allemaal wel ja, gevolgd, in ieder geval beroepsmatig. Jij bent er heel erg uh, diep in gedoken. Wat was wat jou betreft het grootste nieuws? Nou, het grootste nieuws, dat is uh, tamelijk uh, makkelijk. Ja, d- dat was gewoon... Um, d- dat was de nieuwe Honda eigenlijk. Dat is die nieuwe... Een compleet nieuwe motorfiets... waar um, uh, Mark Marcus en uh, ook Paul Spargo op hebben gereden. Um, echt van de grond af aan. Ik heb inderdaad uh, foto's van uh, Nicky Kovac... een Hongaarse fotograaf uh, gekregen. Um, en... Ja, er is, er is, nou ja, de wielen zijn hetzelfde en dat is het zo een beetje. Het is nog steeds een V4, uh, maar het blok is ook anders, uh, want de ophangpunten van de blok uh, zijn anders. Um, het heeft inderdaad, net als alle Ducati, heeft het uit zo'n uitlaatklep um, uh, aan, de, uh, aan de achterzijde. De voorkant is anders, de, de, de um, winglets. Uh, hoe heet het? Ja, winglets zijn compleet anders. Maar ook gewoon de kuip is echt ja, heel ja, erg anders. Ja. De luchtinlaat lijkt nu heel erg op de, op de Yamaha. Het is niet zo'n, zeg maar, zo'n brede mond. Maar het is nu echt zo'n, uh, zo'n puntje is het. Uh, uh, of een soort van vierkantje is het. Um, ja, compleet andere frame ook. Compleet andere chassis. Uh, ik kon niet zien of de swingarm hetzelfde was. Het zou me niet verbazen als ze dat gewoon voor nu even, uh, even laten wat het was. Want ze hadden zoveel eraan. Uh, veranderd dat het uh, ja d- dat er wel heel veel uh, werk van was en nou ja wat wat we kregen te horen want we kregen ook uh, vreemd genoeg de coureurs niet zelf te spreken het was allemaal um, uh, we kregen 
uh, ja, uh, geluidsfragmentjes die uh, werden opgenomen door de PR. Maar dat was allemaal van, ja, het, het had uh, uh, positieve en negatieve. Ze hadden pluspunten en minpunten. En we hebben heel wat veranderd en uh, getest en zo. Dus uh, het is een beetje, het is een beetje ja, moeilijk te zeggen van wat er, wat er precies uh, uh, veranderd is. Dat vond ik persoonlijk het, 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 het grootste nieuws. Nou, ik bedoel, Jema had ook een nieuw frame. En, uh, ja, iedereen was, was bezig met, zeg maar... De gewone test voor 2022. Maar het was bij Honda was het echt een revolutie. En dat vind ik ook wel heel tekenend. Dat zegt ook iets over, ja. uh, over waar Honda staat. En ook waar Mark Marquez staat. Want ze kunnen niet meer alleen maar Mark geven wat hij nodig heeft. Uh, want Mark kan niet meer met zijn rechter schouder. Hij kan niet alles meer oplossen wat hij vroeger op, uh, oploste. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat, uh, wat Peter ervan uh, ja, dacht, uh, gezien had. Uh, van, die, uh, van de foto's die hij gezien had. Ja, nou, ik, uh, mijn blik werd direct op de achterkant getrokken. En ik denk, ja, dat is een dik compliment naar Gigi. Want we kopiëren gewoon een Ducati aan de achterkant. En dat ja. moet je ook wel een beetje. Want dat heeft KTM eigenlijk ook wel gedaan. En waarom moet je dat? We hebben heel weinig plek om alles kwijt te raken op een, op een racemotorfiets. En op het moment dat je met Rijdheid uh, verstelbare rijhoogte begint. En die geef je ook genoeg slag. Want het is heel toevallig dat juist Nakagami in de trainingen van Misano zei. Het lijkt wel alsof onze motor minder naar beneden zakt als die naar beneden gaat als die van de andere merken. Nou, en op dinsdag halen ze de motorfiets de, de pitbox uit... met een hele andere packaging bij de zit. De uitlat meer aan de zijkant... zodat je inderdaad het wiel veel verder kunt uh, verplaatsen... zodat je veel meer kunt inveren. Want wat niet iedereen zich realiseerde... is dat als je een ride-height device monteert... zodat je de achterkant kunt laten zakken... dan uh, laat je hem een x-aantal centimeters al zakken in rijhoogte. Vervolgens moet het wiel nog steeds ook kunnen inveren... wat hij vroeger ook al inveerde... Dus zoveel slag als dat de rijhoogte kan maken, zoveel extra slag moet je de band geven onder de buddy zit simpel gezegd. Nou, daar zit, daar zit al een uitlaat en daar zit al van alles. Dus die uitlaat gaat dan naar de zijkant, à la Ducati. Ja. En inderdaad ook de KTM. Dus ik, het is heel duidelijk dat zijn de ride device meer slag hebben gegeven, dat sowieso. Ik vind de zogenaamde, het, het gedeelte achter de kont van, van de rijder, dus het zogenaamde zitje, daaronder is... Niet heel veel ruimte zo te zien, niet zoveel als bij Ducati. Dus ik denk niet dat, je, dat Honda ook al werkt um, met zo'n device uh, wat eigenlijk min of meer de trillingen zou moeten kunnen uh, tegengaan. De, de chatter zou kunnen tegengaan, dat bekende ding wat er bij Ducati dan blijkbaar in zou moeten zitten. Dat lijkt mij om twee redenen niet bij Honda het geval. Er is niet veel ruimte optisch zo te zien, maar Honda is daar ook heel erg tegen. En dan gaan ze dat zo lang mogelijk niet doen. Ze waren ook heel erg tegen de ride-high devices en zijn ook... Nu weer vrij laat tot zij het eentje maken die echt genoeg slag maakt. Wat, wat Dat is wat ik ervan zag. Ja. Wat, wat ik opvallend vind, inderdaad, uh, jullie zijn al, met name Peter, maar ook David wel een, een stapje technischer dan ik ben. Uh, maar wat ik dan wel opvallend vind is dat Honda het doet. Want Honda is toch altijd, jullie zeggen allebei, het doet denken aan de Ducati. Um, Honda heeft toch altijd wel zijn eigen weg gegaan. Is altijd, toen het ook nog mocht met de elektronica, uh, altijd zelf gedaan zoals zij dachten dat het moest. En nu is het, ik zal niet zeggen kopiëren, maar toch wel ergens de inspiratie vandaan halen. Dan doet, wat mij betreft, Honda een soort van knieval naar de concurrentie toe. En wat Peter net zei al, ja, het is een soort van compliment naar Gigi Dalinja van Ducati toe. Wel bijzonder, vind ik dan. Ja. Ja, noodgedwongen, noodgedwongen. Ja. En ook ja. wat David net allemaal noemde voor veranderingen... en die je terecht ook schrijft in jou, uh, op jouw website... die hebben waarschijnlijk allemaal te maken met meer kracht in het motorblok. Want uh, Suzuki en Yamaha vinden het heel vervelend... dat ze niet goed mee kunnen op topstelheid. Maar Honda vindt dat een vernedering. 
Honda is een heel erg een motorblokkenbouwer waar zoveel als zij willen pk's in zitten. Altijd meer dan de concurrentie. En ze worden nu al jaar op jaar verslagen door die vertraaide Desmoblokken. Want daar zit een stuk van de winst in. Van de Desmodromische klepbediening van die, van die Ducatis. En dan komen ze maar niet in de buurt. Ze laten het daar... Uh, ze komen nu mee. Ze zitten in de buurt. Dus ze hebben er ook geen nadeel van. Maar het is eigenlijk ook echt... Honda's territory om topspeed te hebben. Dus Honda en Ducati vechten met elkaar om dat eeraspectje. Dat je echt de meeste topsnelheid hebt regelmatig. En ze zijn er nu achter dat, als ze, dat ze gaan dat nu doen. Maar als je, als je al een goede motorfiets had daarvoor. Dan heb je niet ergens nog centimeters over om nog een keer wat anders erbij te plaatsen. En alles op een andere plek. Die motorfietsen zitten gruwelijk vol. Als je wel eens achter de kuip kunt kijken van zijn ding. Dan kijk je nergens doorheen. Dat zit helemaal dicht. Uh, ja, dus packaging is een probleem. Dus maak je een krachtige motorblok, moet je zomaar ineens... en je tank, en je kuip, en je frame... en de hele bende aanpassen. Puur omdat je blok iets anders is opgebouwd. Ja, ik bedoel, inderdaad... staan we nog steeds bij van... in de pitlane, je wist als er een Ducati binnenkwam... dan kon je gewoon ruiken. Want dat ding dat ja. stond er nou bijna half te fikken. Ja, um, ja. Maar ik vind inderdaad... Wat, wat ik heel grappig aan de Honda vond... was dat het inderdaad... het was een beetje een fiets van twee helften. Aan de achterkant was het van een Ducati... en aan de voorkant was het van een Yamaha. Want ook die, 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 die frame ja, deze, die leek ja. veel, meer, veel meer op die uh, van Yamaha. Ook de Kuip leek veel meer op uh, Yamaha. Um, ze hebben inderdaad ook heel duidelijk... dus ook die luchtinlaatsing. Ik denk dat dat, dat vooral laat met... met, met de PK's te maken heeft. Um, maar het was, het was dus echt heel duidelijk dat ze ook... Ze zijn dus ook op zoek naar een betere... Nou ja, ik weet niet of het wendbaarheid, stabiliteit iets, iets anders is. Misschien ook grip achter. Want inderdaad, dat is waar ze, waar ze nu vooral over klagen. Ja. Kijk, voor doet hij het. Maar achter, daar heb je helemaal... Uh, de, achter, ja, dat spint maar door. En je krijgt nooit genoeg dezelfde drive als dat je bij, uh, bij de andere fabrikant. En dat is natuurlijk ook uh, met die ride-height device kun je dat ook gaan creëren doordat die, die achterkant lager is. Um, maar ja, dat is, ze zijn dus heel erg aan het werken naar, um, ja, naar, naar iets anders, naar, ja, naar, naar iets meer. Dus, uh, wat, ja. wat, mij zou, uh, wat ik graag zou willen weten, misschien willen ze daar ook wel een antwoord op geven, maar naar aanleiding van welke commentaren is deze machine ontwikkeld? Uh, we weten natuurlijk dat Mark Marker sinds... Portugal er weer bij is, dat hij de eerste Grand Prix in Qatar heeft moeten missen. Nou, vorig jaar was het natuurlijk een super slecht jaar voor Honda. En nu staat er, tussen aanhalingstekens, plotseling deze hele andere machine. Wat jullie terecht al zeggen, het is geen evolutie, maar revolutie. Welke commentaren hebben de doorslag gegeven? Oké, okay, we moeten nu echt iets heel anders. Want je zou bijna denken, voor Mark Marquez zou dit niet hoeven. Nee, nee, ik denk ook niet dat dit, uh, dat dit ook komt van Mark Marquez. Want um, de aanlooptijd, de ontwikkeltijd voor een dergelijke revolutie is lang. Dan heb je het in, dat is in de orde van zeg maar 9, 12 maanden. Dat is niet iets van, oh ja, even een snelle, snelle compleet nieuwe fietsen elkaar flanzen in drie maanden. Dus het is inderdaad, uh, ik denk wel dat... Um, zeg maar, de basis is altijd de data van Mark Marcus. Maar ik denk dat ze inderdaad meer hebben... Maar die hebben ze van, van vorig jaar niet. Nee, 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 die hebben ze niet. Die hebben ze van vorig jaar. Maar ze, inderdaad, ze kunnen wel zien wat hij, wel, eh, wat hij zelf oplost... en wat hem de fiets niet geeft. Ook door de data van hem en iemand anders over elkaar heen te leggen. Dan kan je inderdaad gewoon goed zien wat hij dan zelf eh, aan het opvangen is. Eh, gewoon met, met, met het rijden. Dus ik denk dat ze dat inderdaad vooral hebben gebruikt. Uh, nou ja, en ook vooral de gegevens van vorig jaar. Van oké, okay, dus dit is, de, dit is de verkeerde kant op. We moeten nu iets, uh, uh, iets anders. Um, dus ja, ik denk inderdaad wel dat het 
van de, ja, een mislukt, het, is de, de, het, zijn, het is de vrucht van een mislukte 2020. Meer dan dat het uh, ja, de vrucht is van ja, de overwinning van Mark Marcus op Saxering, bij wijze van, uh, wijze van spreken. Het is ja. echt een fiets van, van, uh, ja, van vorig jaar winter die inderdaad ontwikkeld is. Want we hebben inderdaad ook in de test hier gered, um, hebben we ook een, ja, hadden we maar een paar foto's van. En dan zag je ook al. Een paar van die ontwikkelingen die we nu echt ja, samengevoegd zien in deze fiets, uh, zagen we daar toen al. En dat was inderdaad terug in mei. Dus uh, ze zijn al heel lang mee bezig. Maar jij, Frank, jouw vraag was ook uh, was vooral van, op welk, uh, dat vond ik een interessante vraag, op welk commentaar zou die gebaseerd zijn? Maar als je een nieuwe motorfiets besluit te ontwikkelen, is dat uh, natuurlijk voor een groot gedeelte waarschijnlijk gebaseerd op commentaar van je rijders. Maar het kan ook zijn dat het minder direct van je rijders is, maar meer door gewoon te kijken naar het hele veld. En dan kijk je naar de Ducatis. Daar zitten mensen op met zo'n verschillende rijstijl. En Ducati heeft ook een extreme weg gekozen. En die weg lijkt te werken. Die weg, nee, die werkt heel erg goed. En eigenlijk moet, moet elke fabrikant in de MotoGP heeft nu één van de twee filosofieën. Je kiest de oldschool filosofie. Je remt niet al te laat. Je laat weer vroeg de rem los. Je vliegt met heel veel snelheid door de bocht. En hoeft dus niet zoveel pk's te hebben. Want je draait elk rechtstuk al op met 5, 7, 8 kilometer meer dan de andere. En pas halverwege 5 en 6 kom je even pk's tekort. Maar je hebt wel corner speed. Yamaha Suzuki. Of je kiest de andere kant, de V4. En als je de V4-optie van bruut veel pk's kiest... en je wilt die pk's ook allemaal gebruiken... moet je zorgen dat je gigantisch accelereert... gigantisch stoppen kan... en de rest, daar betaal je de rijden voor. En dat werkt ook. Daar kun je ook heel goede rondetijden mee doen. Zelfs als je een hele inventieve rijder hebt... of een hele blanco-rijder à la Jorge Martin... dan krijg je er ook nog eens een keer heel veel cornerspeed uit... soms hier en daar, waar je het niet verwacht. Maar dan doet hij dat zelf. Oh, denk je dan als Honda zijnde? Dat is dus de manier. Het is de een of de ander. En zij zaten misschien iets te veel... Er tussenin een beetje, tussen de Dukes in en tussen de Yamaha's in. En zij waren namelijk wel altijd heel erg goed in laat remmen en dan toch nog kunnen insturen. En daar, daar kon Mark ook gigantisch mee inhalen. Dan kon iedereen nog eens een keer op het verkeerde been zetten. Maar dat heeft ook zijn uh, nadelen. Meestal als een motorfiets gruwelijk goed is aan de voorkant, is die minder aan de achterkant. Je zei het zelf al Frank, grip mopperen ze allemaal over. En als je niet heel goed de hoek inkomt, heel laat en precies op het goede moment af kunt draaien... dan heb je altijd grip tekort achter. Want dan moet je namelijk bij het openen ook nog gaan draaien. En eigenlijk moet je al je draaien al gedaan hebben bij het remmend insturen. Dus de Honda is zijn sterkste punt een beetje kwijt... en ze hebben gezien wat Ducati doet. Hé, hey, denken ze. Nou ja, we gaan niet een vier in lijn bouwen. Dat is tegen Honda. Nou ja, dan moeten we, het iets meer, dan moeten we helaas maar iets meer een Ducati bouwen. Ja, zo zie maar, ik het een beetje. Maar, maar zou het niet zo zijn... misschien kunnen jullie daar allebei wat over zeggen... dat als je, zoals je dit uitlegt, Peter, dat dan ook zeg maar, het DNA van de Honda aan het veranderen zou zijn. Ja, dat is het ook volgens mij. David, ben je daarmee eens? Ja, zeker. Ja, dit is inderdaad wel een, dit is wel een heel erg anders. Ik wil nog even terug over die commentaar. Het is, kijk, de commentaar van een coureur, um, dat heeft denk ik meer direct van, uh, ja, van, is direct van invloed op de, op de setup, zeg maar. Dus inderdaad van, van de afstelling van de motorfiets. Um, als je een motor aan het ontwikkelen bent, dan ben je veel dieper naar de, uh, naar de echte data aan het kijken. Dus je bent inderdaad naar uh, in, nou ja, de stand van de vering, de remkrachten, de, 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 de snelheid, de hellingshoeken, dat soort dingen. Ben je veel meer aan het kijken. Want je bent, uh, uh, als je een motor ontwerpt, dan ben je veel meer op zoek naar de gemiddelde die je dan zou kunnen verbeteren, zeg maar. Het is een ander proces. En natuurlijk zijn alles wat alle Honda-coureurs zeggen, dat is heel erg belangrijk. 
Um, maar het is niet alleen maar, het is niet zo van dat, uh, um, nou ja, dat Mark Marquez zegt van, weet je, ik geloof dat uh, de, uh, de, uh, de, ja, dat de voorkant van die frame, die is net een beetje te stijf. En dan moet je inderdaad eventjes een halve millimeter uh, uh, wat minder breed maken, zodat hij iets meer buigt bij als ik uh, op uh, 56 graden hellingshoek door de bocht ga. Het is zo van, ja, voelt niet goed. Um, als ik dit doe, dan voelt het niet goed. En daar kun je als, als technicus, kun je, moet je dan dat interpreteren en op basis van de data gaan zeggen van oké, okay, hoe kunnen we dat verbeteren? Um, je probeert dus het commentaar samen met de data toe te voegen, of samen te voegen om tot te begrijpen waarom de motor iets doet en wat, hoe dat dan beter zou kunnen. Maar Peter zou dit veel beter moeten weten dan ik. Nou ja, ik kan er graag aan toevoegen, want het is heel interessant. Degenen die in de pitbox aan het werk zijn, zijn de mensen die de job hebben in die paar vrije trainingen, dat ding zo goed mogelijk zonder meer op de grid neer te zetten. Dat, dat klinkt soort van simpel, maar dat is een hele zware job. Maar zij zijn niet de motorfiets aan het ontwikkelen. Dat doet iemand anders daarachter. Achter in de vrachtwagen of in Japan of waar dan ook in een fabriek. En mensen die motorfiets ontwikkelen, kijken heel anders naar dezelfde data. Tuurlijk kijken die soms ook denk ik wel lachend en vol verbazing naar Marquessen data. Maar dat is Marquessen data. Als je ziet wat één en dezelfde motorfiets kan met, uh, met, Alijs, uh, met Alex Marques, uh, met, met Paul Spargero nu en met Mark Marques, denken ze, hé... Hey, en je zet dan ook nog eens een keer de commentaren erbij. Dan heb je het al bijna over drie verschillende motorfietsen. Je hebt drie verschillende commentaren, drie verschillende prestaties. Het zou te simpel zijn om alleen maar naar de snelste rijder te luisteren. Want die heeft in dit geval ook gewoon kwadratisch het meeste talent van iedereen. Dus ja, die doet het altijd wel. Dat is dus ook een nadeel. Die vraagt om dingen... Uh, die heeft geen last van dingen waar de rest van de wereld allemaal last mee hebben. En hij vraagt om iets wat zo specifiek is. Dat, omdat alleen hij dat met zijn superreflexen kan gebruiken. Tot die vleugellam is zoals nu. Dan hebben ze een probleem. Maar een ontwerper die heeft een hele gave job eigenlijk. Want die ziet uh, zijn, die ene motorfiets ziet die gebruikt worden door twee, drie, vier. Bij Ducati zes verschillende mensen. Hoort zes verschillende commentaren en ziet zes verschillende resultaten. En elke week rijdt er iemand anders hard met die Duke. We zijn nu eindelijk bij Banyaya aangekomen. Die lijkt het voortouw echt te nemen. Maar Ducati's probleem was meer en meer dat er altijd wel iemand in de buurt van het podium was of erop stond. Maar het was niet vaak dezelfde. Zo win je dus geen titel. Maar die motor is dus in essentie best wel goed en heel interessant. En een ontwerper die iets gaat verbeteren, gaat echt niet alleen naar Marques of Peco Banyaya luisteren. Dat schiet niet op. Dat is niet handig. Ja, Want die jongens hebben dus allemaal wel... bijzonder... Ja? Ja. Ja, wat ze dus wel inderdaad uh, niet alleen maar naar Marques luisteren, wat ze dus eigenlijk jaren wel gedaan hebben bij ja, Honda. Ja. Maar goed, uh, ja. nu krijgen ze daar de, de prijs voor, uh, of kregen ja, ze precies. daar de prijs voor gepresenteerd. De rekening. De rekening inderdaad, ja. Um, ja, we moeten de, inderdaad toch nog maar eens gaan praten over Amerika. Maar oh, dat laatste, gaan we toe, ja. Ja, toch maar wel. Laatste dingetje wat ik toch over die test wil bespreken, is natuurlijk... Uh, ja, een soort van wildcard rijders. Twee wildcard rijders hebben we daar gezien. Namelijk uh, Remy Gardner en uh, Roel F uh, Fernandez op de Tech 3 KTM's. Um, Ike Lecuona en Danilo Petrucci kregen een vrije dag. Bedankt jongens en veel plezier op woensdag. Want nu zetten we jullie opvolgers erop. Nou, dat was ongetwijfeld heel leuk voor die mannen. Maar ja, jullie mening over Fernandez en Gardner. Gardner ging er nog een keertje af, hè? maar uh, wie, ja. hoe, hoe kwamen zij op jullie over? David? Ik vond, ik vond de commentaar wel heel erg grappig. Het was inderdaad wel, ze waren wel helemaal, uh, ze waren wel heel erg gecharmeerd. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Uh, Kopsmerk. Maar 
Ja, precies. Maar inderdaad, t, t, kun je daar wat zinnigs over zeggen? Je kan alleen maar zeggen dat ze er allebei bij zaten. Ik vond wel, nou ja, Fernandes was een stuk sneller dan, uh, dan Gardner. Nou ja, Fernandes die was er niet afgedonderd. Maar er was inderdaad ook, want het was ook grappig. Hij had inderdaad met Danny Pedrosa gez- uh, gesproken de avond van tevoren. En Pedrosa had hem allemaal tips gegeven om hoe je, hoe je niet, niet moest crashen, zeg maar. En dat... dat dat leek me wel een hele verstandige be- besluit van hem. Maar inderdaad, ja, ze, ze waren er gelijk hele respectabele tijden. Maar ze zitten met hun hoofd er nu nog steeds zo in die Moto2 eh, titelstrijd. Uh, het was echt, ze zeiden allebei, ja, het was een beloning. Het was, ja, het was, het was een presentje. Het, het had niks met um, ja, de, de echte strijd of de echte, uh, met echt werken naar 2022 nee, nee, nee. te maken. Het, nee, het nee, was nee, meer nee. een soort van dat ze al een keer op de fiets hadden gezeten. Voordat ze voor het eerst ermee echt gaan testen in uh, Gerecht naar Valencia. Zoals het ook een tijdje geleden, van, was het twee jaar geleden, ook met Brad Binder gedaan is volgens mij. Ja, als ik ja het goed precies. Heb. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Je, zet ze er, je zet ze erop, gewoon uh, zodat ze gewoon uh, op het moment dat ze echt moeten gaan werken, dat ze, een idee, dat, dat ze al wat gegevens hebben, wat, wat, wat uh, ja, hoe heet dat, aanraakpunten, wat, uh, uh, ja, wat, wat raakvlakken hebben, wat, dat, ze, dat het niet een compleet nieuwe ervaring is, maar dat betaal, daar, daar bespaar je gewoon zeg maar een halve dag van de dag um, uh, uit met uh, ja, uh, ja, gewenningsperiode. En het is natuurlijk ook zo, het testen is voor KTM ook beperkt. Dus door ze een test uh, in het seizoen Slim. te geven, ja. krijgen ze een extra testdag. Ja, ja. Voor de roekers, ja. Want ze zijn er nog, komt nog iets bij. Ja, er komt, nee, precies. Er komt nog iets bij, denk ik. Wat ze slim gedaan hebben. Omdat KTM toch weet, ze hebben ze volgend jaar op die, op die, op die dikke brommers zitten. Dat je, je kunt tegen die uren tegen die jongens praten. Als trainers en als fysio's. Van jongen, let op. Ga dit trainen, ga dat trainen. Ja. Vaak werken dat soort jongens. Uh, wat ik nog niet gevoeld heb. Dat loopt vast zo'n vaart niet. Maar als je er dan in februari achter komt. Dat het krachtenspel op zo'n MotoGP echt heel anders is. En dat je echt het krachthonk in moet. Voor je nek, voor je bovenarmen. Uh, veel meer is dat je weer de Moto2 gewend bent. Dan is het te laat. Dan loop je gelijk alweer maanden achter. Nu heb je ze keihard laten voelen wat voor krachten er op je lichaam komen. En gegarandeerd zet dat die jongens absoluut heftiger aan het trainen. En gaan ze dat makkelijker doen. Weten ze gelijk, oh ja, wacht even. Dit moeten we gaan doen. Want anders komt dat niet goed. Dat hebben ze onder andere gevoeld. Ja, ja. ja. Oké, okay, dan sluiten we hierbij uh, de test af. En gaan we het uh, nu zoals beloofd hebben over de Grand Prix van Amerika. Volgens mij, wat is het? De 15e Grand Prix van het seizoen? Als ik het uh, goed heb, zo ongeveer. Ja, 15. Uh, ja, 15. Oh. Nee, fi- nee, nee, 15. Nee, 15. Nee, 15e Grand Prix. Ja, ja, ja. ja. Um, 15e Grand Prix op de 14e circuit. Zo is het. Ja, en um, het is. We waren hier in Amerika, hier, we waren in Amerika voor het eerst op dit circuit in 2013. Uh, en we zagen toen meteen de eerste overwinning voor Mark Marquez. Vanaf pole position meteen zijn allereerste overwinning in de MotoGP. En hij was toen ook de jongste polezitter in de MotoGP en de jongste winnaar. Um, tot, ja, tot 2019 ging het goed met uh, Marquez. En in 2019 viel hij eraf en won uiteindelijk uh, Alex Rins met een, na een mooi gevecht met Valentino Rossi. En zo snel kan het dan verkeren. In twee jaar is er een heleboel veranderd. Vorig jaar waren we er niet op dit bijzondere circuit. Het is het circuit met de meeste bochten, 20 in totaal volgens mij als ik het goed heb uh, geteld. En flink wat hoogteverschil en dat volgens mij iets van 40 of 41 meter. En dat vraagt natuurlijk bijzondere eisen. Als je je machine moet afstellen, Peter. En daarvoor kom ik bij jou. Wat moet je voor fiets hebben in, uh, op het Circuit of the Americas? 
gelukkig geen bijzondere fiets. Hij moet overal goed in zijn, want alles zit erin. Het lijkt in eerste instantie een klein beetje een Red Bull Ring. Als je bij bocht 1 aanremt, ga je niet zoals bij Red Bull Ring een beetje, maar dan ga je gewoon 40 meter omhoog in de remzone. Nou, dat betekent dat elke vork helemaal onderin zit te botten. Daar blijf je, hou je niet vandaan. Maar dat is normaal, dat geeft niet. Want je remt ontzettend lang door tot een overhaaksbochtje waar je helemaal stil staat. Wel een linkbochtje bij de start. Maar dan zit er van alles in. Hè? Van die hele fast flowing corners die we allemaal kennen. Als uh, ja, stukken Doddington zitten erin. Er zit van alles wat in. En vooral dat hoogteverschil. Want bij de eerste bocht is het al 40 meter omhoog. Maar vervolgens ga je dat gedurende het circuit weer naar beneden. En uiteindelijk weer een keer omhoog. Dus er zit, op allerlei momenten zit er hoogteverschil in. Uh, gruwelijk hard recht opremmen, maar ook heel snelle bochten die in elkaar overvliegen waar je nauwelijks tevoren hem aanraakt. Het is, voor, het is linksom, maar er zitten ook een paar zware rechte bochten in waar je ook nog kracht voor moet hebben. Uh, dat, wat dat betreft wordt dat voor Mark helemaal nog niet zo'n appeltje-eitje daar, omdat het toevallig linksom is. Uh, heel vaak terug naar de eerste versnelling, maar vervolgens moet je in zijn zes ook nog eens een keer wel 3,40 halen, dus er wordt wel doorgereden. Ja, er zit van alles in, maar als ik iets zou moeten zeggen is het stabiliteit en horsepower. Dat moet je wel hebben. Moet keihard kunnen accelereren en, en lang hard kunnen remmen tot een, tot een ja, dat is, zijn echt 70 km per uur bochtjes of zo. Ja, ja dat is maar dan mij, zou je uh, inderdaad, da, ja, dan zou je toch zeggen inderdaad, uh, die, die overwinningen van Mark Marcus, die zijn niet alleen maar op naam van Mark Marcus te schrijven, maar toch ook wel passend bij het karakter van de Honda, tenminste, uh, als, wat jij ja. zo beschrijft. Het is alweer even geleden dat hij ze daar allemaal won, hè? Ja, ja. En toen ja, was Honda ja. wel nog in die tijd een hele krachtige motorfiets met een barre acceleratie. En die ook, en dat kon hij tot voor kort nog steeds, heel laat hard kan insturen. En linksom ja. is Mark sowieso heel speciaal. Dan kan hij de motor zagen weer in Aragon ook weer, hè? Als het echt spannend wordt, zoals in de laatste twee ronden in Aragon, dan zie je hem bij aanremmen voor linkerbochten, zie je hem op beide banden tegelijkertijd glijden. Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Helemaal gecontroleerd. Ja, dat het, doet hij niet aan het begin van de race, hoor. dan moet hij ook in zijn nee, zone nee. komen, maar dan is, die, dan is die onhoudbaar. Ja, nou over onhoudbaar gesproken zeg, en over glijden over beide wielen. Uh, het is vandaag dat wij dit inspreken, uh, is het uh, dinsdag, als ik het goed Ja, dinsdag. Uh, ja, en bij mij wel, vandaag, sto- ja. <laughs> vandaag stond um, op Twitter nog die... Ja, onvergetelijke polronde van Mark Marquez uit 2015. Dat hij zijn machine aan de kant moet parkeren. Dat hij zijn machine tegen de pitmuur aanzet. Omdat hij, uh, omdat hij ermee uh, kapt. Hij rent, springt over, springt, ja, springt over de pitmuur. Rent naar zijn pitbox toe. Pa- en daar is de tweede machine is al uh, warm gedraaid. En met ja, ongeveer twee minuten op de klok gaat hij, doet hij zijn outlap met zijn tweede machine. En pakt dan ook inderdaad een pol. Echt waanzinnig. Hè? En als je dat in die beelden ziet. Ook die onboards. Ja, en die slow-mo's. Dan denk je. Ja, ja, ik vroeg mijzelf af. Van, wordt hij ooit nog weer zo goed? Maar dat was echt ja, een display van. Uh, ja, een, wel een, grappig een, een dat je dat zegt. Kracht. Ja, want dan nou, dat, ga je dat je is een van de eerste als je, dingen. Die, als je ja, beelden echt. van Marques. De bijzonderste Marques. Als je die beelden weer ziet. Dan denk je. Oh ja. Dat is toch wel heel erg lang geleden. Dat zien we nu niet. Argon was heel goed, Saxering. Maar dat was niet de speciale Marques die we anders nee. meerdere keren per jaar zagen. En de vraag is ja. inderdaad, daarmee wordt de vraag steeds groter. Want hoe langer het duurt dat hij rijdt en niet bijzonder wordt, hoe, hoe groter wij gaan twijfelen, komt het ooit weer echt uh, goed met Mark. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, in 2019 was hij nog heel bijzonder. Hè? Toen won hij twaalf uh, wedstrijden. Was hij natuurlijk verreweg de beste. Maar goed. Um, dit is dus een circuit, zoals gezegd, waar we... Um, ik wil niet zeggen alleen maar Honda-overwinningen, maar zes overwinningen hebben gehad van Mark Marcus. En de vorige, de laatste keer dat we hier waren, was het dus um, Alex Rens op de Suzuki. Na dat gevecht dus met Valentino Rossi. David, um, zie jij Alex Rins of Juan Mir hier winnen? 
Uh, ja, ik vind het wel ook wel een baan. Want ik, ik zat inderdaad net even te kijken van... Ja, wie is er dan allemaal op het podium? Uh, als je Mark mm. Marcus even wegcijfert. Uh, want dat is inderdaad toch wel een, uh, een geval apart. Uh, wie is er dan wel... Wat, ja, wat, wat blijft er dan over? En inderdaad, uh, wie, wie zijn er nog meer allemaal op het podium geweest? En het zijn inderdaad Yamaha's, het zijn Suzuki's, het zijn uh, Ducati's. Um, dus het is... Want uh, ja, wat Peter zegt, heeft een beetje van alles. Dat... dat, dat dit eerste gedeelte, nou ja, je, je gaat omhoog en dan ga je omlaag. Dat is trouwens ook een prachtige... Bocht 2 is, vind ik ook echt een van mijn favoriete bochten daar. Want het ja, is die naar beneden. Curves, 2, en, 3, 4, 5. Ja, ja, precies. En dan moet je ja, inderdaad zo, ja, dan moet je heel veel snelheid vasthouden. Want de, daardoor kom je per, uh, precies uit. Maar je moet het ook precies goed doen. Want als je uit bocht 2 uit verkeerd doet en dan bocht 3 ingaat... En als je dat niet precies goed doet, dan uh, wordt het alleen maar erger door, het hele, uh, nou ja, door, het, door die hele slinger. De, die slinger is, is heel lastig, omdat je die keer op keer op keer gewoon precies goed moet aansnijden. En anders verlies je heel veel tijd. Dat is ook uh, trouwens waar um, Marcus, die, die maakte zijn, zijn uh, tijd goed op twee plekken. Dus in de tweede sector en in de derde sector. En dat, inderdaad, dat is dus zeg maar um, die slinger. Uh, en dan de, 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 de herpin aan het einde van um, uh, in, bij bocht 11. En dan inderdaad dat stukje dan naar uh, bocht 12 waar hij toen gecrashed is in, in 2019. Dat was inderdaad het gedeelte waar hij uh, heel veel tijd maakt. Wat wel ook heel lastig is, is dat er, er komen steeds meer hobbels. Uh, de, het stukje grond waar het circuit gebouwd is, is eigenlijk helemaal niet uh, ge, zo geschikt voor een circuit. Wat het verzakt steeds. Het is een beetje kalkgrond geloof ik. Ik heb het zakt in de, en er zit bovenop een breuk. En uh, dus het, het, de, de grond verzakt steeds een beetje. Um, en voor, dat zie je heel erg bij de, uh, bij, bij de backstreet tussen 11 en, en 12. Waar het is, het, het, ja, het is echt bijna een soort van duin. Ik zou, ik zou bijna denigrerend willen zeggen. Het lijkt bijna een stukje Belgische snelweg. Het, is, um, uh, het, het gaat echt heel erg op en neer. En, uh, um, en het is hobbelig en het is heel lastig. En je komt heel snel van je lijn af. En ik denk dat dat ook wel... Een probleem is. En het weer wordt heel slecht. Dus ik ben... Ik denk dat dat ook wel... Ik denk trouwens wel dat de hobbels... Dat dat steeds slechter is voor je ma. Het is wel iets waar waar je ma heel veel... Het is heel moeilijk om heel precies te zijn... Op een hele hobbelige baan. Ja, daar ja. zijn de Ducatis veel beter in geworden. En ik kan me beelden herinneren, ik meen dat het bocht 10 is, dat, ze, dat je onder beide wielen doorkijkt. Hè? Nou, dan heb je het over hobbels. Hè? Dan heb je het niet over ja. Laguna toevallig een, een hobbeltje over de staart strijd Maar dan heb je echt gaten. Het zijn ook grote gaten. Het zijn geen korte, steile hobbels. Dat zijn, wat David zegt, door verzakkingen. Grotere hoogteverschillen met hoge snelheid. En daar zijn ze de hele vrijdag druk mee met wennen. En houd, maar, houd er maar rekening mee dat je vrijdag grote tijdsverschillen zit. Want sommigen hebben dat eerder onder controle. En anderen zijn de hele tijd aan het top. En hebben dat pas in qualifying een keertje helemaal geknijst hoe je daar overheen uh, moet komen. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt een lastig, steeds lastige ding. Ze hebben de keer de baan al een soort van gevreesd. Geprobeerd te vlakken ja. via het asfalt zelf. Maar dat bracht niet veel. Behalve bandenslijtage. Want dat is daar nogal een dingetje. We rijden daar ook met bijzondere banden. Volgens mij rijden we daar met vrij harde compounds altijd, Austin. En, en de coureurs die zeggen dat het ook de, de fysiek zwaarste baan is op het circuit ook. Okay. Uh, het vergt een beetje. Omdat je inderdaad, nou ja, dus je krijgt bijna nooit rust. Omdat je, nou ja, eerst die slingers tussen 2 en, uh, en bocht 11. En dan heb je die, dat, de, nou, dat rechte stuk tussen 11 en 12 wat helemaal, of nou ja, wat wel. Wat niet eens zeg recht maar, is, hè? 
Nee, het is niet eens recht en het is heel erg hobbelig. Dus inderdaad, dan, moet je ook, dan ben je aan het, ja, ook heel erg aan het vechten om die, ja. om die motor gewoon puur uh, recht te, te houden. Ja, um, en, ja je, 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 het is niet een plek waar je ooit, uh, waar je echt een beetje kon, kan rusten. Nou, ik snap nu ook ineens beter dat uh, Zarko zei, uh, laten we het dan nu maar doen, want je hebt het over mm. een a trek hè? Ja. Ja. Je bent zo lang hard aan het remmen tot je 70, soms maar 60 kilometer per uur gaat. Ja. En dat zijn al die tijd moet je dat ding dus balanceren met je beide armen en met je uitgestoken been. En ja, dat 20 ronden lang, mm, dat wordt wel een dingetje, ja. Ja, nou inderdaad, dat, da- daarvan zei uh, Zarko ook inderdaad dat hij zich niet na Circuit of the Americas niet na de Amerikaanse Grand Prix wilde laten helpen, maar dat het daarvoor moest gebeuren. Maar goed, uh, we hebben het gehad over de hobbels, we hebben het gehad over hoe goed dat uh, Honda daar is. Ducati heeft het nog nooit gewonnen, uh, Yamaha heeft het nog nooit gewonnen, uh, KTM en Aprilia ook niet. Wel podiums dus, allemaal voor wat, wat David net zei. Maar laten we het dan eens hebben over, over coureurs. En dan hebben we natuurlijk Marquez al genoemd. Um, David, jij uh, twitterde eerder deze week al van uh, Mark Marquez gaat niet winnen. En volgens mij is dat goed nieuws voor Marquez, want je staat niet direct, <laughs> zeg jij, uh, bekend om je goede voorspellingen. Hoewel, ik moet zeggen, Marquez nou, in Duitsland, dat had je wel goed natuurlijk. Hè? Waar had ja, had je helemaal uh, goed, precies. Ja, ja, ja. Maar um, ja, inderdaad, de, de hobbels noemde jij als een van de dingen waar ja. hij het lastig mee zou gaan krijgen. Nou goed, en inderdaad, uh, een andere factor is de, is de regen. We weten wel dat Marquez heel sterk kan zijn in de regen. Maar goed, laten we dan inderdaad ja. de andere mannen eens gaan noemen, Peter. Um, um, de leider in het kampioenschap, Fabio Quattararo. Jij had het net over hem, eh, 2015. Toen werd hij daar achter Danny Kent tweede in de, in de Moto3-klasse. Uh, twee jaar geleden was hij rookie natuurlijk in deze klasse. Hè? Toen kwam hij als rookie hier. Hè? Volgens mij is hij zevende geworden of iets dergelijks. Maar nu is het even wat anders. Wat verwacht jij van hem en van de Yamaha en zijn Yamaha dan met name? Nou, het beste wat er voor hem in zit is een soort Misano. Waarschijnlijk is hij goed in de trainingen. Kan hij een qualifying er aardig bij zijn. Maar of hij ook een race naar zich toe kan trekken is de vraag. Maar dat hoeft hij ook niet meer. Hè? Hij moet alleen maar kalm blijven. Mm-hmm. Maar in principe, als, als een Suzuki daar de laatste keer dat we er waren kan winnen, dan kan een Yamaha het ook wel hoor. Die Yamaha waar Fabio Quadraro in zit, kan dat dan ook wel. Het was misschien wel een van de laatste echt snelle raceweekenden van Valentino Rossi. Maar dat is gevaarlijk territorie wat ik nu zeg. Dat weet Frank vast beter uit zijn hoofd dan ik. Maar Rossi stond in, op de eerste rij en had hem, werd tweede in de race, hè, was onderweg naar de win. was een heel goed weekend voor hem. Ik weet niet of hij ooit nog wel, daarna nog wel eens zo'n goed weekend gehad hebben. Dat is toch ook op een Yamaha? Klopt, ja. Staat mij zo niet bij, eerlijk gezegd, of het daarna nog weer uh, op een dergelijk niveau nee. is geweest. Um, nou, Gerecht uh, 2020, de eerste race, gere- ja. de eerste of de tweede ja, race, maar wel, vorig jaar ja. heeft hij nog op het podium gestaan. Maar ja, klopt. Maar niet zo snel uh, bijstond. Precies. Het ging niet om, om de overwinning eigenlijk, hè? want daar was Quartararo natuurlijk uh, duidelijk beter. Nou, nu heb ik uh, Peter gevraagd naar Quartararo, dan vraag ik jou naar Banyaya, David. En, uh, nou, ik ben inderdaad wel heel erg benieuwd naar uh, Banyaya erop. Maar uh, kijk, ook gewoon puur omdat die, hij heeft die flow erin. Hij kan ook die motor ja. door de bocht krijgen. En dat is heel belangrijk uh, hier. Um, uh, de, de Ducati die stond een aantal jaren geleden... Nou ja, klaagde Dovicioso over het feit als het hobbelig werd, uh, werd dan, dan was het niks met de Ducati. Dat is nu veel beter. Um, uh, en ja, Jack Miller 2019 op het podium. Dus dat is ook ja. wel weer positief voor hem. Um, d- dus ja, ik, ik denk... Um, ik denk dat hij in ieder geval met de juiste instelling naartoe is. Maar er is wel heel veel druk op Benjaya. Benjaya m- moet niet alleen voor... Uh, 
voor Quartararo eindigen, maar ook zoveel mogelijk punten op, uh, op hem pakken. Dus we komen nu wel in de periode waarin de favorieten naar elkaar aan het, uh, aan het, kijken, gaan, uh, ja, aan het kijken zijn. Zeg maar. Ze letten heel erg op elkaar en dan gaan ze inderdaad een beetje ook hun races daarop afstemmen. En dat is voor Quartararo veel mak makkelijker voor, voor Banyaya. Maar er is geen reden waarom Banyaya het niet zou moeten kunnen presteren op... Uh, Um, uh, nee. op, op, in Austin, uh, in Texas. Dus ja, maar inderdaad, ja, wat gebeurt er als het, als het inderdaad echt nat is? Als het echt uh, uh, heel erg gaat regenen? Uh, ja, hoe goed is Banyaya echt in, in de regen? Want we hebben hem niet heel, heel vaak gezien in de regen. Hij heeft niet heeft, ja. Ja, één, twee ja, regenreces Frank, Frankrijk, Ja, klopt. Ja. Frankrijk vond hem eigenlijk, ja, als hij die, uh, wat was het, dubbele long lap niet had gehad, had hij verder naar voren ja. kunnen zitten. Ja, Oostenrijk was natuurlijk een hele maffe weg. Wedstrijd uh, uh, met die flag to flag. Maar ja, ik ben inderdaad wel benieuwd. Wat ik ook wel interessant vind eigenlijk. We hebben het nu gehad over Quartararo. We hebben het over Banyaya. De nummer drie in het kampioenschap is natuurlijk uh, nog steeds Joan Mir. En dat zijn alle drie jongens, Quartararo, Mir en, uh, en Banyaya. Die twee jaar geleden daar voor het eerst kwamen. Hè, die twee jaar geleden in Amerika hun debuut maakte in de MotoGP. Toen hadden ze al natuurlijk een wedstrijd gereden, maar het was de eerste keer dat ze daar kwamen. Nu zijn we twee jaar verder en zij zijn de drie ja, zeg maar bepalende mannen in de MotoGP. Dan is dat eigenlijk best wel heel snel gegaan. Ja, ja, zeker. Maar inderdaad, ja, ik, misschien hebben we het wel eens eerder gezegd, maar het is heel duidelijk dat we in, in het midden van een uh, generatieverandering zijn. Want mm. je ziet inderdaad ook, ja, ook uh, bijvoorbeeld het podium van, uh, van vorige week, ja, dat waren allemaal onder de 25. Uh, het, zijn allemaal, het zijn allemaal jonge jongens uh, die, uh, die, ja, 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 ja. Ja, die de begin twintigers zijn, die, die aan de macht zijn gekomen, zeg maar. Ik bedoel, Quartararo 22, um, uh, ja, Banyaya is 24, 24, geloof ik. 24, 24, uh, ja. Ja, precies. Dus, Meer ook, ja, dacht het, ik. Het zijn allemaal... Ja, ja de, de 24, het zijn er allemaal zeg maar, tussen de 20 en de, en, en de 25. Dus ja, het is een compleet nieuwe generatie. En inderdaad, ze hebben nu allemaal uh, meer ervaring. Ik ben wel inderdaad heel erg benieuwd naar de Suzuki. Want ik ben benieuwd wat... Um, er zijn een paar plekken waar inderdaad dat hard accelereren met die ride-out device, waar het he heel erg belangrijk is. Uit, inderdaad uit bocht 11, uit de laatste bocht die, de, de, de heuvel op. Um, ze kunnen niet meer alleen maar vertrouwen op, hun, uh, uh, op de manier waarop ze inderdaad de banden kunnen sparen en mm. inderdaad om de, op de bochtensnelheid. Uh, er moet iets meer zijn. Um, ja, de, dus ik ben, ik ben ook benieuwd wat dat, wat dat gaat worden met, met de zoek. Ik denk wel dat meer het moeilijk gaat, uh, gaat krijgen. Maar uh, ja, Alex Rins die heeft helemaal niks te verliezen. Dus die zou inderdaad zomaar vooraan kunnen rijden. Maar die zou, nou ja goed, ja, hè, Alex Rins. Hè, hij, kan inderdaad, uh, hij kan winnen of hij kan uh, uh, tiende worden of hij kan eraf donderen. Je weet het, uh, je weet het niet wat, uh, met, met die jongen. Het is, um, ja. Dat is een beetje zijn probleem op dit moment. Ja. Weet je wie ik misschien nog wel uh, als verrassing ziet uh, te voorschijn komen in Austin? Dat is Brett Binder. Dat kon nog ja. wel eens, als ik zo naar de track layout kijk en zijn track record <laughs> dit jaar. Het is wat up and down. Maar kon dit wel eens weer zo'n race worden waarbij hij gewoon van 12 naar 5 rijdt of zo? Uh, en wij het er de hele podcast over gaan hebben de week daarna. <laughs> of ik vooral. <laughs> dat kan zomaar. <laughs> kijk, ja, nee, nou, zeker ja. als het regent. Z zeker als het ja. regent. Ja, want, regent. Maar dat hele... is voor mij een hele... Ah, we kunnen het hier alleen maar over droog hebben. Want uh, je kunt het niet over dat ja. hebben. Maar ja, dan, dan wordt het hele speelveld veranderd gigantisch. Ja, ja mag wel voor mij weer eens een keertje nat. Ja. ja, 
ja, ja, nat mag wel eens een keertje weer. Dat hebben we gehad in Oostenrijk en we hebben het gehad in Frankrijk. Dus we hebben al twee natte wedstrijden <laughs> ja. gehad. Ja, goed, dat is te weinig wat jou betreft. Nou, ik ben, hoe dat ging in Oostenrijk, dat was druk. Dat was uh, ja. een dikke ah, ver, ja, dus... verstoring van de hele reeks. Ja. Nou, ja, ja, we is, praten we het nu nog over. Ja, omdat het heel bijzonder is. Ja. Maar ja. het vertekende wel de uitslag enorm. Hè? Ja, dat, en net dat zo goed is, terecht hoor, net zo goed terecht. Maar, nou ja. Okay. Nou goed, ja. Nou, ik, ja, ik heb een beetje mijn twijfels eerlijk gezegd over Brad Binder. Niet over hem als coureur, maar ik denk eerlijk gezegd dat dit voor KTM een heel moeilijk circuit uh, gaat worden. Omdat, voor mijn gevoel, uh, en jij Peter hebt het vorige week ook al gezegd, en uh, David ook, daar hebben ze een probleem bij KTM. Hè? Uh, het, het is duidelijk minder dan vorig jaar, met name de prestaties. En volgens mij de, de hele basis van de KTM lijkt mij onvoldoende. Lijkt mij, maar ik, uh, ik geef graag mijn ongelijk... Nou ja, niet graag, maar ik wil mijn ongelijk eventueel wel Voor... toegeven. Als Binder op het podium staat, dan wel. Maar um, het, het lijkt alsof hun basis in ieder geval duidelijk minder is dan die van Yamaha, dan die van Ducati, dan die van Suzuki, als we op dit hele specifieke circuit komen. Dus... Ja, ik weet het niet, maar goed. Um, de, de, we ja, ik denk daar zelf niet met KTM om even op door te gaan dat ze daar ja. in een lastige situatie zitten. Die naar mijn idee meer veroorzaakt wordt doordat de rijders in een dip zitten. En misschien elkaar in een dip hebben gepraat of misschien ruzie hebben met het management van KTM. Maar die motor, kan zo, die motor was in de basis namelijk een aantal races eerder dit jaar op vrij normale banen helemaal niet zo slecht. Um, dan kan je er nu niet zo ver vandaan staan. Als je er dan nu zo ver vandaan staat, dan is er wat tussen de oren aan het misgaan. Dan ben je als teampje, als crewchief of als rijder het padje kwijtgeraakt. Crewchiefs gesproken, er liep een interessante rond in Misano, hè? Ja. KTM, die kennen ja, we nog. Esteban, Esteban Garcia bedoel jij, uh, neem ik aan tenminste. Ja. ja, die dus inderdaad voor... Uh, ja, uh, RV Poncheral van Tech 3 had het erover. Hij gaat uh, om mijn rijders helpen voor volgend jaar dus. Uh, Fernandez en Gardner. Maar ik, hij wordt een, een technical director, heb ik begrepen, uh, David. Ik weet niet of jij ja. er iets meer van... Maar dat hij, zoals Poncheral, dat zij een soort van uh, helikopterview zou moeten ja. hebben. Ja. Ja. Maar ja, ook precies. voor de fabrieksmannen. Dus uh, alle, alle gegevens proberen te, ja, uh, te vergelijken met elkaar. Of zou hij alleen vooral voor Tech 3 gaan werken? Uh, ik, heb, ik, ik heb begrepen dat hij inderdaad meer voor tech, in eerste instantie voor Tech 2, inderdaad dus, ja. uh, en vooral inderdaad voor die twee rookies, die inderdaad, uh, uh, waar KTM heel veel in geïnvesteerd heeft om ze in dat team uh, te, te plaatsen. Um, dus ja, hij gaat daar functioneren. We hebben het daar vroeger gezien toen Mark Marquez de um, MotoGP inging bij de Repsol Honda team. Dat uh, Christian Gabarini, die mm -hmm. ja, samen met Stoner uh, daar gezeten had. Dat hij dan ook een soort van een laagje omhoog werd, werd getild. Er een beetje als... Ja, tussen Luik werd er gefungeerd tussen uh, Santi Hernandez van Mark Marquez en, uh, ja, en HRC. Dus ik denk dat dat het was. Maar ik denk dat, 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 dat Esteban Garcia vooral inderdaad ervoor staat om te bewaken. Om, ja, eigenlijk om zeg maar, de, de voortgang en de ontwikkeling van, Mark, van Fernandez en van Gardner te bewaken en, en te helpen uh, is. Ja. Nou, wil ik afsluiten met um, een merk dat we nog niet genoemd hebben. En een merk dat de laatste wedstrijden natuurlijk gewoon hartstikke goed heeft gedaan. Na dat podium ook, of uh, het, het ultieme bewijs was dat podium van Alessio Spargo in uh, Aragon. Maar ook die vierde plaats daarna in uh, Misano. Was het, uh, ja, uh, ja, ja. Uh, nee, vier, hij was nee, vorige week niet. Dat was hij was, hij was, waar was hij nou? Ja, Aragon was hij, waar stond hij nou op het podium? Donders, ja. 
Ja, alleen Silverstone. Silverstone. En dan werd hij vier. En vierde. Weer, ja, ja, ja. He, he. Nou, daar zijn we dan weer. De experts. Ja, goed. Uh, maar Aprilia en Aleis en Maverick Vinales. Vinales trouwens die er nog afging hè, tijdens de test in Misano. Uh, Peter, wat verwacht jij van Aprilia en uh, die twee mannen die ik net noem? Ik denk dat we daar niet te veel van hoeven te verwachten. Dat dat lastig wordt voor zeer. Ik laat me graag uh, verrassen. Maar ik denk dat de manier waarop de Aprilia's en uh, wat ik hoor van Aprilia dat ze zelf van zeggen... Uh, komt het wel eens lastig worden. Die stabiliteit bij lang hard remmen, dat moet je hier nogal een beetje doen. En die grote vleugel voor, die het sturen al wat zwaarder maakt, dan moet je even van bocht 1 tot en met 10 op je kaartje kijken, Frank, die voor je ligt. Ja. Dan word je al duidelijk. En dat is allemaal, allemaal min of meer high speed change of direction. Want dan kun je de fiets dus niet helpen of richting te veranderen door te remmen of gas te geven. Dan moet je een beetje met gas spelen en hem, fysiek moet je heel snel, jij moet fysiek veel inzet doen, maar die motor moet op een gegeven moment ook wel meekomen. Hè? Op tijd, links, rechts, links, rechts. Ja, dat, dat, dat kon wel eens lastig worden. Met wat ik van de Aprilia denk te hebben begrepen tot op heden, is dat stuk bijvoorbeeld al heel lastig, sector 1. Nou, dan, okay. dan wordt het al weer ja. moeilijk. David, jij, jij wilt dat natuurlijk onderschrijven. Ja, ja precies. En ook Waarom omdat... natuurlijk, Frank? <laughs> natuurlijk. Ja. Nou, omdat Vier handen, één buik. Altijd ja. Oh ja. Zo is dat. <laughs> um, maar ik, ik denk wel, kijk, Maverick Vinales, die, die heeft hier ook wel op een podium gestaan. Dus het is nou wel een positieve, uh, voor hem is het wel een goede baan. Maar ik denk wel dat die hobbels, hij heeft, Vinales heeft een hekel aan de hobbels. Ik geloof ook dat dat heel lastig gaat worden voor de Aprilia. Want ja, het is inderdaad ook een nieuwe fiets. Ze hebben inderdaad, met deze fiets hebben ze nooit op, um, uh, in, in Austin gereden. Uh, dus ik denk dat... Uh, Juist omdat het zo'n hele specifieke baan is, uh, ze zullen er heel veel over leren over die motorfiets, maar het wordt heel moeilijk om ze inderdaad dan ook echt daadwerkelijk op het podium te komen. Ja, ja, podium is natuurlijk goed. Er kunnen ook maar drie man staan, maar ik vind toch wel dat Kat, sorry niet dat Katien, maar dat Aprilia, ik, ik ga, wat jij zegt Peter, ik, daar kan ik me wel, ja, jij hebt er beter over nagedacht dan ik, weer eens een keertje. Maar toch denk ik dat de Aprilia dit jaar op toch wel heel verschillende circuits het goed ja. gedaan heeft. Hè? En dan ja, noem, ja. goed vind ik dan nog steeds voor een Aprilia een zevende, achtste plaats. En zelfs daar, daar komen dan die derde en vierde plaats nog bij. En daarom verbaast het mij een klein beetje eerlijk gezegd. Ja. Dat je, oh, nou snap dat ik je... jouw logica. Ja, want ik loop jou regelmatig te vertellen. Die motor moet heel goed zijn in de basis. Want hij doet het op heel verschillende banen. Direct goed al op vrijdag. Ja. Ja. Maar een of andere reden, dit is niet meer een gemiddeld baantje. Hè? We zijn op een uitzonderingsgeval. Uh, mm-hmm. Een soort laguna, zeg maar. Waar andere re- lagunas zeker, waar andere wetten ja. gelden. Maar en, heb jij, meer, uh, vertrouwen in, dan... heb jij ja. meer vertrouwen in KTM in dit, op dit circuit dan in april? Ja? Want Bij KTM dat... alleen in Bredbinder dan trouwens. Okay, ja. Oliveira die, die is pad <laughs> helemaal kwijt. <laughs> en die okay. kan ook alleen nog maar positief waar die tegenwoordig eindigt. Dat kan echt niet, hè, Oliveira. Ja. Dat, nee. uh, klaar, dus ja... Nee, nee, nee. Binder die kan dat uh, nog wel een beetje doen hier op zo'n baan. Daar zou ik dan weer niet van opkijken. Als de Aprilia hier weer vijf draait, kijk ik er enorm van op. En dan, mm-hmm. dan wordt het al duidelijker. Wat een gigantisch geluk Maverick alles heeft gehad. Zit hij ineens volgend jaar twee van de beste motors van het hele veld. Ja, dan moet hij nog wel Alessio Sparro zien te verslaan. Ja. En die heeft al gezegd van dat gaat niet zo makkelijk worden, vriend. Nee, 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 maar goed. Nee, nee. Oké, okay, mannen, ik denk dat wij er uh, zo ongeveer door zijn. Hè? We hebben alweer een heleboel uh, besproken. De, de voorbeschouwing op uh, de Grand Prix van Amerika. Circuit of the Americas. Gaat het regenen? En wat gaat dat betekenen als we inderdaad een natte baan hebben in Amerika? Nou, dat kun je aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag zien bij Eurosport. Want natuurlijk zenden wij de, led, de wedstrijden live uit. En de trainingen kun je ook uh, bij ons zien bij Eurosport. Dat op het tijdschema, hè? 
Ja, jij hebt dat opgeschreven, neem ik aan. Er zit een tijd, een beetje tijdsverschil in. Wat moeten we nu ja. een uur of vier smiddags voor de eerste vrije training, geloof ik? Een uur of zo. negen voor de tweede? Ja, zoiets, ja. ja. Rond die ja, tijd, ja. dan word ik wakker, kruip ik achter een microfoon, dan zie ik het wel. Goed, ja. Ik nou, kijk wel is... heel erg naar uit naar dit baantje, hoor, met de MotoGP. Ook naar ik alle ook. klassen, maar ik zeker ook. ook de MotoGP. Ik kijk er enorm naar uit. Ja, ja, ik ook. En uh, David zwijgt en stemt toe dan, waarschijnlijk. ja. Ja, ja, ja. ja, Het wordt inderdaad inderdaad ook wel interessant om te zien hoe het allemaal... uh, Ja, Ja. ja, ja, dat is meer echt een hele nieuwe uh, baan. Want op de meeste zijn we al geweest. Ja, Ja. wordt dit dan ook een baantje dat Miller zich al gaat bemoeien met de strijd? Waar hij al over liep te roepen voor iemand recht om vroeg? Dat zou hij nu zomaar kunnen doen. Hij heeft hier al... Hij stond vorige keer... Hij stond bij de... Nee, hij stond op podium laatste keer. Hij stond in de koolvijf ook op de derde plek. Ja, maar hij snapte het wel niet. Ja, maar hij gaat dan even punten afsnoepen ja. van Fabio Quartararo. Hè? En het feit dat hij voor Pekka Banyaya is geëindigd, is, uh, dat, is, dat is tot daaraan toe. Ik denk inderdaad dat hij, uh, uh, ja, hij, hij gaat zich in zoverre ermee bemoeien dat hij... Uh, uh, ja, nou, dat, dat het vooral voor, voor zichzelf uh, goed komt. Nou, dat hoop ik wel, want het moet niet te vroeg ja. al een teamsport worden. Maar omdat hij, nee. omdat hij dat al zo luid en duidelijk riep, denk ik, nou, nu, wordt het, nu moeten we kleur gaan bekennen. Deze race of de daaropvolgende. Ja. Kun, ja. Waar die ook zit, heeft het invloed op het kampioenschap. Dan ben ik benieuwd wat hij gaat doen. Dan hoop ik dat hij de juiste ding doet trouwens. Ja, nou, en er zijn nog want... maar vier wedstrijden, hè? <laughs> ja, en ja. coureurs uh, staan er onbekend dat ze altijd de waarheid spreken en nooit... Ja. Uh, en nooit uh, egoïstisch nooit zijn zeggen. of zo. Nee, precies. Nee, zeker niet. Suggestive ja, okay. ja, spelers. Ja. <laughs> het is een tiersport, um, tenslotte. Dat is het. Dat is het eigenlijk wel, ja. Goed. Um, wij kappen ermee, mensen. Dus let op het tijdsverschil. Terecht aangegeven door Peter. En natuurlijk die wedstrijden. Zorg dat je erbij bent. Want ik denk inderdaad dat we mooie wedstrijden kunnen gaan zien. Niet alleen in de MotoGP, maar ook in de Moto3 en de Moto2 natuurlijk. En die krijg je van Diederik en Patrick dan weer. Goed, um, Peter, bedankt. Ik weet niet of het nog licht genoeg is voor jou om te gaan fietsen. Ja, 100%. Ik sta 100%. te popelijk. Ik word zo opgehaald met de auto, want dan bespaar ik me het, het stukje en van die... Ik hoor jou nu ook niet meer trouwens, Peter. Dus uh, het lijkt me al uh, het perfecte moment om dan te zeggen van uh, op die fiets. Um, David, hoor jij mij nog? Oké. Okay. Nou, dan ga ik zeggen... Bedankt Peter, bedankt uh, David en jullie uh, bedankt voor het kijken en het luisteren naar die inlap. En hopelijk tot volgende week als we de Grand Prix van Amerika gaan nabespreken. Tot dan.